0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga Fio Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Prêmio Multishow acaba com gênero em categorias. Espetáculo Gêneros no Rio de Janeiro. Após a aprovação do novo Código Familiar, ativistas evangélicos casam em Cuba. <SILÊNCIO> Sexta-feira, 21 de outubro de 2022. Hoje é Dia Nacional da Alimentação na Escola. Olá, eu sou GG e este é mais um Bom Dia, Bicha. Olha ela aí de novo. <SILÊNCIO> Levanta viada. Vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, QI, Seis e de ônibus. Deu no UOL. Buscando diversidade, prêmio Multishow Acaba com Gênero em Categorias. Publicado em 13 de outubro de 2022 por Felipe Pavão. O Prêmio Multishow 2022, que aconteceu no dia 18 de outubro, focou em trazer diversidade ao palco. Esse objetivo vai além de o canal ter convidado Linda Quebrada e Gloria Groove para apresentar a premiação musical ao lado de Marcos Mion. Em entrevista coletiva, a gerente de marketing do canal, Helena Daiber, disse que existem duas premissas para a construção do prêmio. Ser marcante e ter diversidade. Ela explicou quais são são as mudanças realizadas para que haja mais diversidade na 29ª edição do prêmio. As categorias Cantor e Cantora do Ano, limitadas à Binaridade de Gênero, não existem mais. Elas foram substituídas por Voz do Ano e Artista do Ano, ou seja, sem gêneros. Além disso, o número de indicados em cada categoria subiu de 5 para 8. Também houve o cuidado de se ter pessoas diversas na academia. Cerca de 600 pessoas Pessoas que escolhem os indicados. As mudanças aconteceram após a edição de 2021, que foi marcada por críticas de artistas por falta de diversidade entre os candidatos. No ano passado, Ludmilla cancelou sua performance na premiação após não ser indicada à categoria cantora do ano. Em 2022, ela é indicada a cinco categorias. Na conversa com jornalistas, Linda Quebrada rebateu a pergunta sobre qual é a importância dela apresentar. a a premiação. A ex-BBB quis descentralizar a figura de representante das minorias dela e de Gloria Groove. Qual é a importância do nosso encontro? É preciso abandonar a representatividade como conhecemos agora. Não é meu objetivo representar. Quando estou em uma série, eu represento algo. Mas se a gente olhar para esse lugar de apresentadora como objetivo de representar uma comunidade, ela é falha para si só. A premiação dá um salto ao trazer a comunidade de fãs, o universo o espaço da música não é construído apenas por quem o faz. Pensa. Inclusive, a Xará GG, Gloria Groove, ganhou a categoria Voz do Ano. Né, a primeira vencedora dessa categoria, Glória Groove, não mentiu. Corpos de jurados, porque Daniel Garcia tem a voz. Aliás, nas duas categorias, tanto voz quanto artista do ano, tivemos vitória nossa: GLBT, LGBT, diversidade. diversidade. Anitta levou artista do ano. Sou de Honório Gurgel, meu filho. Muitas coisas, né, gente? Eu amei o prêmio Multishow esse ano. Eu amo tanto que Lina nos provoca com essa reflexão, mais do que nesse Necessária sobre representatividade, porque já tá na hora da gente andar mais umas casinhas aí no joguinho, né? Esse papo precisa ser aprofundado. E se depender deles, a gente fica no raso. Mas a gente tá aqui, ó, é pra ir fundo. Planta, faz isso. E as performances, gente. No ano passado, Lud, hablou mesmo, hablou muito. Yeah. Liderou um movimento muito importante Que pedia por diversidade Representatividade E justiça, mesmo nas indicações Porque, né, não dá pra ter Ivete todo ano Indicada sem que ela tenha apresentado Um novo trabalho, só porque a Ivete Não tem como vê, Aí o Multishow fez o trabalhinho de casa E botou Lude pra abrir a premiação Lindíssima, inclusive E veio que veio o nosso povo Tá, querida Teve o medley de Lady Lash Botando muita performance gringa no chinelo. E o que foi linda quebrada com Larissa Luiz homenageando Elsa Soares cantando A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O tamanho disso. Mas pra mim, pessoalmente, uma performance marcou ali um ponto de virada. Eu acho que nessa edição do Prêmio Multishow, a gente testemunhou, vou falar aqui, ó, você aqui, pô, profético. Yeah. A gente testemunhou o nascimento de uma estrela. Ele já tá aí há um tempo Pão, a gente da nossa bolha aqui já conhece, mas o mercado comercialzão lá ainda não conhecia, ou não conhecia todo o seu potencial e eu tô falando de Thiago Pantaleão, que rasgou que esse menino é talentoso, meu pau eterno. Eu tô passada. Eu acho que vem muito aí a partir de agora, tá? É, gata. E eu acho que o Vale, no mainstream, acaba de ganhar mais um expoente. Conferir. O babado é certo! O link pra matéria, você já sabe, tá na descrição. Deu no Mix Brasil. Espetáculo Gêneres discute os conceitos de gênero em temporada gratuita no Rio. Publicado em 14 de outubro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria a Companhia CTO, Centro de Teatro do Oprimido, realiza até o dia 29 de outubro uma circulação gratuita da temporada do espetáculo Gêneris, Com direção de Bárbara Santos, a obra debate como a persistência na utilização de um conceito de gênero com estrutura binária pode afetar avanços sociais e promover a intolerância e a violência no dia a dia. As apresentações ocorrem nos dias 14, 15, 22 e 29 de outubro, às às 18 horas, na sede do Centro de Teatro do Oprimido, CTO, e no dia 21 de outubro às 19 horas, no Teatro Noel Rosa, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Gêneris é uma produção do Teatro Fórum, baseada em estéticas feministas, com o objetivo de revelar processos sociais por meios estéticos e de propor o diálogo interativo entre palco e plateia, para buscar meios concretos para transformar a realidade. Após a apresentação, o público é convidado a em pequenos grupos buscar estratégias coletivas para enfrentar o problema encenado na sequência, estimula-se que alguns desses grupos improvisem suas propostas no palco junto com o um elenco o teatro do oprimido é um método, uma estética teatral artística tão importante no teatro brasileiro e Zé não imagina o quão especial foi ter colocado essa matéria para mim mana, muito obrigado, porque se convém com tantas coisas que estão acontecendo dentro de mim, de resgates que se não aconteceram ainda estão para acontecer aguarde Bom, só pra te contextualizar, Augusto Boal, o teatrólogo que criou, que organizou o Teatro do Oprimido como método, ele traz exatamente esse olhar da democratização do fazer teatral. E tem um paralelo muito relevante entre ele e Paulo Freire. Eu tô passada. O que Paulo Freire acreditava pra educação da transformação a partir de quem se pretende transformar, é meio que o que Boal faz com o Teatro do Oprimido. É muito importante, eu já li muito a respeito do Teatro do Oprimido, eu nunca exercitei, né, o método do Teatro do Oprimido, mas conversa muito com muito do que eu li sobre teatro, muito foda essa premissa de Gêneres, dirigida por Bárbara Santos, em que a peça não termina quando acaba, ela é um exercício, né, o público constrói junto esse exercício, participa, aí ah, eu quero ir, bora, eu tô realmente um pouco afim de ir, ainda tem três datas, alô RJs, vamos... Deu no G1, ativistas evangélicos LGBTQIA+, se casam em Cuba. Publicado em 14 de outubro de 2022 por France Press. Adiel, um teólogo de 32 anos, teve que romper com sua igreja batista e se transformar em um ferrenho ativista, defensor dos direitos LGBTQIA+, para poder se casar com seu noivo, Lázaro. Ambos protagonizam um dos primeiros casamentos homoafetivos de Cuba. Os casais do mesmo sexo começaram a se casar em diferentes províncias da ilha desde o dia 25 de setembro, quando Cuba ratificou o Código das Famílias em referendo uma nova legislação que inclui o casamento igualitário, adoção por pessoas do mesmo sexo e gestação assistida. Para nós que nos envolvemos tão diretamente na aceitação do casamento gay em Cuba, que tornamos isso parte do nosso cotidiano, que foi nosso pão de cada dia durante sete anos consecutivos, conseguir casar foi o encerramento, a culminação. Disse a AFP, Adiel Gonzales, ao lado de Lázaro González, um artista independente, de 52 anos em sua casa na cidade de Bolondron na província central de Matanzas após o casamento sempre esperamos por esse momento porque era um sonho disse o noivo antes de se trocar para participar da cerimônia quando te mandarem ir para Cuba pede a passagem para quem te mandou e vai foi muito importante esse processo todo de revisão do código das famílias eles reuniram pequenas comunidades em todo o país que fizeram propostas e isso foi subindo para grupos menores, até chegar nas instâncias públicas que foram enxugando, mas buscando manter a essência do trabalho que começou lá com o povo. Depois do código finalizado, eles devolveram para a apreciação do povo, em forma de referendo, e o povo bateu martelo. Consegue distinguir? Foi um processo de atualização, de modernização desse código, que rege conceitos sociais muito importantes por lá. E as conquistas que as pessoas das nossas comunidades tiveram nesse novo Código das Famílias, a Diel e Lázaro, tantas pessoas das comunidades LGBTQI e PN+, agora com a dignidade reconhecida e respeitada pelo Estado. E sim, claro, o processo não se encerra aqui, mas começa aqui. Né? A transformação social, ela não acontece num estalar de dedos, mas quando o Estado legisla sobre essas questões, quando coloca as nossas existências sob sua proteção, é quando o respeito, de fato, começa a fazer sucumbir a intolerância. Borra! Link pra matéria completa na descrição do episódio mm Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e depois de um episódio como esse em que gênero, representatividade expressão foram abordados não tem como a gente não falar de eleições Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Eu sei que falar aqui contigo é falar pra dentro da bolha da gente, porque a não ser que você tenha caído acidentalmente aqui Vem, vem! E se caiu e veio até aqui você arrasou muito, porque mesmo que você discorde você pelo menos ouviu tudo que eu tenho pra te dizer pra discordar por completo discordar com propriedade de discordância, não é mesmo? Enfim. Que porra é? A não ser que você não seja daqui, você muito provavelmente acredita em coisas muito parecidas com as que a gente acredita. E eu falo, a gente, porque meu povo aqui, eu sei do que é feito. Dá licença. Eu sei porque eles seguem escrevendo essa história linda e árdua aqui diariamente no Bom Dia Bicha. Brilhantemente, enfim, rasgo cedo assim. Amo muito, inclusive, essas pessoas. Então, assim, a gente tem que ganhar, tá? A gente tem que ganhar essas eleições, né? Ninguém com o um mínimo, mas o um mínimo de noção vai aguentar mais quatro anos da violência diária, que é viver com uma podridão em vida, que é o que esse homem representa na presidência da república. Tá entendendo? Pra além de tudo que já temos visto que já temos feito, que já temos falado nas nossas redes, nas ruas nos nossos círculos sociais, porque a gente tá ralando pra virar voto, que eu sei a gente tem que fazer mais. Porra! É tapar o nariz e mergulhar na bosta. Que merda! A gente precisa virar voto. E meu presidente é Lula! Você não precisa tentar converter aquele bolsonarista doente que tu tem na tua família e eu sei que você tem porque eu tenho na minha que você tem na sua rua, no seu trabalho. Não, essa gente você deixa apodrecer junto lá com o ídolo dessa gente. Eu sou o robô do Bolsonaro. A gente tem que conversar com as pessoas razoáveis que... Ups, pasme. Elas existem. Pelo amor de Deus. Elas existem e por N motivos elas estão sendo levadas para o lugar errado. Mas elas existem. Eu vou deixar na descrição do episódio um vídeo do canal Normose. Babado, maravilhoso, amei. É um vídeo de quase 15 minutos em que o Kenji o cara e a mente brilhante por trás do Normose, conta pra gente um monte de coisa que a gente já faz mas também outro monte de coisa que a gente ainda não faz pra vir a voto assiste lá nem que seja pra dizer ah mais do mesmo, eu já faço mas me dá mais esses 15 minutinhos só mais esses, por favor bora querer? o Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes idealização de GG eu mesma, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. E o sexto de hoje foi leve, mas não foi. Não é mesmo? Desculpa, amor. É que eu não tô plene, porque eu tô tense com essas eleições. Eu tô mesmo. Tudo bem, cara. É sobre isso, quebrou todo o tabu. Fique em paz, né? Mas vamos que vamos, que quando a gente faz umas coisinhas boas na vida, a vida vem aqui faz um carinho na gente. E Rod, me chamar aqui pra cobrir férias de menina Pia, que tá merecidamente respirando ares belíssima em mares do melhor país do Brasil Nordeste. Cheio de sapatão! Rod, me chamar pra estar aqui contigo nessa casa que continua linda e acolhedora é um carinho e tanto da vida. Obrigado meus amores que fazem bom dia bicha e meus amores que escutam o Bom Dia Bicha. Eu sou o GG e qualquer hora eu tô aqui de novo. Beijo!